0: Студия Фобос представляет.
1: почти год с прошлой коронации. Почти год кровожадный тиран Винсент Могучий правит некогда свободной страной. Те времена давно в прошлом, и простые жители столицы Нокфорд уже не помнят мирных времен. И вот, в который раз, над городом бушует пожар. Начинается новая борьба за трон.
2: Гер, смотри, тут дом не сгорел.
3: Отлично, сегодня не будем в бараках ночевать. Чуешь? Будто супом пахнет. Осторожно, Франц. Здесь еще могут быть жители. Осмотри дом.
2: Тут точно никого нет.
3: Да, сбежали,
2: небось. Когда
3: город жечь начали.
2: Ну а нам суп оставили, да и камин еще горит, согреемся. Черт, хороша же похлебка.
3: Надеюсь, те, кто ее варил, еще живы.
2: Да нам какое до них дело, война же.
3: Мирные люди всегда страдают больше всех.
2: Но война же? У
3: нас не с ними война а с королем. Потом его место займет очередной тиран, который назовет город своим именем. Сколько лет уж за трон воюем, а нормального короля все нет и нет.
2: Зачем тогда добровольцем пошел? Войны без жертв не бывает.
3: Видал я подобное однажды, с полгода назад, когда король охоту на ведьм объявил. Зашел я переночевать в заброшенный дом после службы. Говорят, там старый маг когда-то жил. А в доме Том меня барышня встречает. Красивая, пышная, так и просится в руки. Сама вдовой мага назвалась.
2: И что же, она тебе так и отдалась?
3: Не просто так. У нее была ко мне одна просьба. Какая же? Сказать начальству, чтобы отстали от нее, ведь дом несколько раз хотели сжечь. Ну, а ты что? На утро от же к десятнику помчался говорю так и так женщина хорошая живет не надо ее мучить а он мне в ответ мол какая еще женщина там уже лет 20 никто не жил ведьма это точно ведьма Ну уже к вечеру он ее на костер и отправил
2: а ты помочь не пытался
3: пытался конечно он мне и говорит что она мол тебе все мозги запудрила в итоге чуть вслед за ней на костер не отправился
2: да деву жалко конечно а все же, почему сейчас воевать пошел?
3: Так после этого случая злобу на короля и затаил. С его же посыла людей же начали, а как стали войска собирать, а тут же и пошел.
2: Значит, за идею воюешь?
3: Получается так. А ты почему здесь?
2: Денег обещали. Семью кормить нужно.
3: Ну, это тоже правильно.
2: Надеюсь, новый король лучше будет.
1: Давай уже спать. Стражники уснули возле потухающего камина, они не заметили, что прямо перед их приходом в подвал проскользнула уродливая тень горбуна, который сейчас поднялся наверх, чтобы съесть остатки приготовленной им похлебки, на которую позарились непрошенные гости.
2: Кто за звук? А! Монстр! Ранс, будь ты проклят, зачем будешь? Тут только что был кто-то,
3: страшный до ужаса. Тебе приснилось, поди. Ложись давай спать. И чтобы больше даже не думал меня будить.
1: ночь, когда Франция увидела безображного человека, он так и не смог нормально выспаться, им овладевали пугающие думы, а во сне мучили кошмары. Даже на утро его мудрый наставник Пьер не поверил этой нелепой истории. Поэтому наш герой спустя неделю после захвата города отправился к своему старому другу Барду, желая поделиться с ним своими мыслями.
4: друг мой. Сколько мы не виделись? Давненько, ничего не скажешь. Ну ты приходи.
2: Знаешь, а ведь я не просто так к тебе пришел, я посоветоваться хотел.
4: Ну так рассказывай.
2: Неделю назад мы с Пьером обходили одну из захваченных улиц, нашли уцелевший дом и решили там переночевать. А ночью я проснулся от странного шума, выглянул посмотреть а там чудовище какое-то. Вроде бы человек, но такой безобразный. Огромный горб, кривое лицо. Я испугался и позвал Пьера, но когда я обернулся, то никого уже не было.
4: Как интересно. А что же твой друг Пьер?
2: Он ни одному моему слову не поверил.
4: В такое впрямь сложно поверить.
2: А ты? Разве ты тоже мне не веришь? Ты же странствующий бард, многое
4: должен был повидать. Не стану отрицать, с таким я еще не сталкивался. Но я верю тебе. Ты же не стал бы приезжать ко мне только для того, чтобы соврать. К тому же я как раз ищу тему для своей новой песни. И что же ты будешь делать? Покажи мне этот дом, и я постараюсь узнать, кто же это. Какой ухоженный дом. Надеюсь, его хозяин не будет против моего визита. Как хорошо, что я взял с собой вкусного меда для моего друга. Ох, какой же вкусный все-таки мед. Быть, может, пора показать себя? Я ведь пришел как друг. Привет, друг. Это ты здесь живешь? Да. Скажи мне, ты голоден? Держи, у меня есть для тебя еще сыр с хлебом.
5: Ты меня не боишься?
4: А мне стоит тебя бояться?
5: Нет, просто меня все боятся. Я же урод.
4: Это глупости. Ты просто не похож
5: на остальных, только и всего. Но меня все боятся и презирают. Говорят, что я безобразный урод и кидают камнями. А я просто хочу быть таким, как все. И чем бы ты занимался быть как все? Я хочу быть поваром у самого короля. Очень люблю готовить. Хочу принимать огромные банкеты, ходить на балы. У самого короля? Да вот только не бывать этому никогда.
4: Я могу помочь тебе. Сейчас я сочиняю новую песню ищу вдохновение. И, кажется, я нашел его.
1: Барт сдержал свое слово. Еще несколько раз он приходил в заброшенный дом, подолгу беседовал с Горбуном и постепенно, строка за строкой, сочинял свою песню. Однажды вечером он решил погулять по лесу. И, к своему величайшему удивлению, встретил там принцессу в сопровождении стражника.
4: Стой, где стоишь.
6: Полегьте, Пьер. Куда вы держите путь, странник?
4: О, миледи. Я просто решил прогуляться в этот прелестный вечер, не в силах предвидеть подобную встречу. Для меня это большая честь лицезреть вас.
6: Вы так красиво говорите. Кто же вы? Поэт? Философ?
4: Странствующий бард, госпожа. Я объездил множество стран и готов спеть вам песни о самых красивых уголках этого мира.
6: Как здорово, что мы встретились, ведь через неделю будет грандиозный бал по случаю коронации моего отца, и я хотела бы видеть вас там.
4: Непременно, госпожа. Для меня это будет огромной честью.
6: А над какой песней вы сейчас работаете?
4: О, это песня об интересном человеке с нелегкой судьбой. Позвольте рассказать поподробнее.
1: Барт поведал принцессе о Горбуне, что живет в заброшенном доме, о его проблемах и мечтах. Эта история очень понравилась принцессе, она жалилась над бедным человеком и пожелала встретиться с ним лично. Барт был очень рад исходу разговора и тут же убежал искать горбуна, светясь от счастья. К сожалению, он не обратил особого внимания на стражника, который сопровождал их во время всего разговора и тяжелый тучий стоял над ними. Вынашивая в голове свои недобрые намерения.
0: Ах, Пьер, давно я тебя не видел.
3: Чем я могу помочь в этот раз? колдун я нашел того кто сможет продать вам свою душу неужели и кто же это один горбуна заброшенного дома я могу показать где это если вы если вы сдержите слово и снимите порчу с моей жены я подумаю мой дорогой пьер я подумаю
1: Принцесса сдержала свое обещание и решила навесить горбуна. Она приехала на своей позолоченной карете в одном из лучших нарядов, чтобы вызвать у него восторг и навсегда изменить его жизнь. Вот только в какую сторону?
5: Кто вы, госпожа?
6: Я? Принцесса этого королевства. И я хочу поговорить с вами.
5: О чем же принцессе разговаривать с убогим горбуном?
6: Я хочу вам кое-что показать. Пройдемте в мою карету. Расскажите мне о себе.
5: Да что там рассказывать? Я с самого рождения был никому не нужен. Мой отец был известным гончаром, поэтому он не мог допустить, чтобы у него был такой сын. Меня все детство отправляли от няньки к няньке. А потом, когда он понял, что я обхожусь ему слишком дорого, просто вышвырнул меня на улицу.
6: Какой ужас!
5: И не говорите. Я всю жизнь был бродягой, зарабатывал жалкие крохи у сердобольных гаражам и ветился у таких же бездомных. Сейчас забота обо мне была лучше родительской. Фух. Как вы вообще узнали обо мне?
6: Я встретилась с Бардом, и он рассказал мне о вас, поведал о том, что вы хотите стать королевским поваром. Так ли это?
5: Да, но этому никогда не бывает.
6: Я покажу вам одно место, после чего вы по-другому станете смотреть на себя. Мы приехали. Осторожно. Тут очень опасно.
5: Где это мы?
6: Сейчас вы все увидите. Мы на месте. Скажите мне, что вы видите с холма?
5: Людей. Много людей. Они похожи на солдат.
6: Это армия врага моего отца, который хочет свергнуть его.
5: Но почему он хочет этого?
6: Потому что он завистлив и уверен в том, что лучше. Так же, как и мой отец сверх предыдущего правителя. Но он просто хотел покончить со всеми зверствами, что творил король Винсент. А сейчас, взгляните, за пару недель город вновь начал отстраиваться, жизнь стала налаживаться. Но недовольные будут всегда.
5: Правители меняются часто. Город горит почти каждый год. Очень жаль, что и у вашего отца есть враги.
6: Просто посмотрите на этих солдат. Наверняка вы хотели бы быть похожим на любого из них, но они злы и пусты в душе. Их цели и желания низменны и примитивны. Если человек добр и открыт в душе, это всегда будет лучше красивой внешности. Красивым нужно быть внутри, и я знаю, что вы красивы, в отличие от всех господ, что ходят на балы, что носят дорогие одежды и соблюдают манеры. Знаете же? Что они страшнее вас в разы, а настоящей красоты уже и не сыскать в мире. Потому вы мне и понравились.
5: Чего стоит душевная красота без внешней?
6: Для меня многого. Я хочу, чтобы вы были моим другом. Приходите на бал завтра вечером, я проведу вас на кухню и познакомлю с королевским поваром
5: а, правда
6: ну конечно вы только приходите я буду вас ждать
5: я я приду конечно же приду обещаю вам
6: очень хорошо вот возьмите несколько монет это для вашего нового наряда
5: Вот так щедро не
6: стоит увидимся завтра мой друг
1: Стоит ли говорить, как счастлив был Горбун в тот момент? Вероятно, это был единственный день в его жизни, когда он не считал себя убогим и безобразным. Слова принцессы о душевной красоте заставили его по-другому взглянуть на себя. Приглашение на королевский бал. Он просто не может не воспользоваться таким шансом. Он обязательно придет туда, назло всем тем, кто всегда косо смотрел на него и оскорблял. Горбун очень долго не мог уснуть в предвкушении грядущего вечера.
4: Так рад тебя видеть.
5: И тебе привет.
4: Ну, чего ты такой грустный? Ты же на бал идешь? Только посмотри на свой наряд. Да у меня самого таких отродясь не было.
5: Мне страшно.
4: Чепуха. Я понимаю, это твой первый выход в свет. Но такой был у всех. Я никому об этом не говорил, но на своем первом выступлении я напрочь забыл слова песни: за что зрители закидали меня тухлыми овощами. Месяц потом боялся на глазах людям показываться.
5: Ты нормальный (сос)
4: Я просто хочу показать тебе, что ты тоже нормальный Ты всего лишь не похож на остальных Да тебе даже принцесса симпатизирует, чего скромничать?
5: Она меня просто жалеет Нет,
4: конечно же нет Она хочет дать тебе шанс
5: Ты правда так думаешь?
4: Я в этом уверен, просто пошли со мной, я клянусь тебе Этот вечер ты не забудешь никогда
5: Хорошо, пошли
4: Смотри, смотри, сколько людей.
5: Я... Я не могу. Ты можешь.
4: Просто не обращай ни на кого внимания. И помни, ты идешь к принцессе.
5: Нет, нет. Их слишком много. Они все будут на меня смотреть.
4: Ну и пусть смотрят. Ты одет, как знатный господин. Никто даже не посмеет насмехаться над тобой.
5: Нет. Я не могу. Я не могу войти внутрь. Прости меня.
7: Каждый как я в зачем тебе охотиться на людей?
5: дурака, еще и трусливый. Что, тоже хотите посмеяться над уродцем? Давайте, не стесняйтесь. О нет, я
0: пришел сюда точно не для того, чтобы посмеяться над тобой. Кто вы? Я, тот, кто поможет тебе решить все твои проблемы. Только представь, как все твои мечты осуществляются в один момент. Больше никаких насмешек, никакой нищеты. Все, о чем ты только мечтал, будет твоим. С чего бы незнакомцу просто так помогать мне? А я ничего и не говорил про плату. Цена всех твоих мечтаний – душа. Пожертвуй ею, и ты станешь тем, кто сможет на всех смотреть свысока. Кого будут любить окружающие и, самое главное, сама
1: принцесса. Барт очень хотел попасть на бал, но после побега горбуна, что-то заставило его просто стоять на месте. Ему было противно лишь мысли о том, что он придет на бал в одиночестве. Взвесив все за и против, он развернулся и побежал прочь от замка, в надежде разыскать своего друга.
4: Нужно найти его, нужно обязательно найти... Ах, вот он! Кто это рядом?
5: Хм, интересно. Вы действительно можете это сделать. Ну,
0: разумеется, для магии нет ничего невозможного, но решай скорее, мы должны успеть попасть на бал.
5: Я согласен.
0: Хорошо, пожмем же друг другу руки в честь нашего соглашения.
4: Чего
3: орешь, Как и ненормальный.
4: Там колдун человека в собаку превратил.
3: Что за бред ты несешь? Напился небось? Иди проспись, не будет всякий вздор меречиться.
4: Да как же, мне нужно увидеться с принцессой.
3: Кому попало, не положено.
4: Проклятье, что же делать? Бал, точно бал!
1: Барт помчался на бал. В его голове созрел план, как сообщить принцессе о случившемся. Ведь она точно будет там, в главном зале. Подойдя к сцене, он принимает решение изменить слова своей новой песни. Представляем вашему вниманию FR
7: Channel. В шумном замке вылвал, А горбун все стоял, смотрел в окно. И мечтал попасть туда однажды, над ним смеялись все вокруг, Средь знать и оказаться вдруг Не суждено такому простому. Но вдруг навстречу вышел маг Убрал он плащ и вдруг сказал, Я знаю все, о чем мечтал, Хочешь попасть туда, где все? Я помогу тебе И не будет ничего, что невозможно для него не станет тот смотреть в чужие окна и жалеть, и не будет ничего, что невозможно для него. Не позволит никому смеяться над собой, горбу. Какого
3: черта здесь происходит? Я не знаю, он только недавно пытался увидеть принцессу. Хотел что-то важное рассказать. Вот и рассказал. Уходим.
7: Короля, все, что желаешь тебе дам, заплатишь мне и по рукам. у ну а цена твоя душа, давай скорее решай. Не будет ничего, что невозможно для него, И не станет тот смотреть в чужие окна и жалеть, И не будет ничего. Кто же был здесь и его Любили всем большим дворов Попревратил его, шутя, в собаку
0: Эй, Барт, далеко собрался.
4: А, это же ты.
0: <связывая> как опрометчиво было петь обо мне на балу. На что ты надеялся? Зачем все это было? Может быть, ты хотел донести это до принцессы? <связывая> а, как глупо. И
4: что же ты от меня хочешь?
0: Грядут события, которые обязывают меня находиться здесь в этот момент.
4: О чем ты говоришь?
0: А, ты сейчас все поймешь.
6: Вот он, стража, схватить его!
0: А-а-а, глупцы, вы не знаете сюжета. А вас, миледи, я хочу поблагодарить за всех этих стражников, что покинули свой пост.
6: О чем это он?
0: Без
4: понятия.
6: Замок штурмуют! Стража! Все во дворец!
1: Барт так и не понял, что началось вторжение, и нового короля хотят свергнуть. Он просто бежал подальше от огня и солдат, и сам не заметил того, как подошел к дому горбуна. В этот раз в доме не было приятного запаха похлебки, однако из подвала все так же были слышны шорохи. Открыв дверь, он услышал собачий лай.